0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Здравствуйте, с вами подкаст «По душам». Меня зовут Катрин Шейн, я нутрициолог и тренер по здоровью. И мы с вами продолжаем говорить о здоровье и здоровом образе жизни. Одно из самых распространенных заболеваний, которое свойственно в большинстве своём женщинам, это гипотиреоз, заболевание щитовидной железы. И это заболевание заставляет многих женщин испытывать дискомфорт от наличия избыточного веса и постоянной отечности, что из-за особенностей заболевания становится достаточно сложным процессом, чтобы от этого избавиться. Щитовидная железа – это орган, который отвечает за обменные процессы. И при повышении функции гормона щитовидной железы обменные процессы замедляются. Отсюда и возникают сложности со снижением веса. Первое, что стоит учитывать, когда функция щитовидной железы нарушена и замедлена бесполезно пытаться ее разогнать. Необходимо действовать с учетом медленных обменных процессов. А значит, количество воды и жидкости не должно превышать 1-1,5 литров воды и любых других жидкостей, в том числе чаи, кофе, бульоны в день. Поэтому, если у вас есть гипотиреоз, я рекомендую кушать цельную пищу и избегать такие продукты, такие блюда, как супы. Количество приёмов пищи не должно превышать 3 приема пищи в день. Физическая активность должна быть регулярной, но спокойный. При гипотиреозе подойдут прогулки, пилатес, йога, плавание. Однозначно нам не подходят силовые тренировки, не подходят интенсивные тренировки, круговые тренировки. Это будет заставлять организм испытывать стресс и на фоне этого задержку жидкости. Ведь кортизол, гормон стресса, он у нас как раз таки является одним из тех причин, почему у нас задерживается вода в организме. Антистресс. Это номер один задача людей с гипотиреозом. Достаточный отдых, достаточно сон. Это все поможет избежать чрезмерной нагрузки на щитовидную железу. Вообще, изначально при высоком стрессе как раз-таки один из активных органов — это щитовидная железа, потому что он находится у нас в гортане, примерно в этой части да, нашего организма, и выглядит он как бабочка. И каждый раз, когда мы с вами стрессуем, эта бабочка начинает порхать буквально, то есть ну, разгоняются вот эти боковые части этого органа. И чем чаще человек находится в стрессе, тем активнее нагружается наша щитовидная железа. Поэтому в том числе и с целью профилактики очень важно следить за тем, чтобы вы не находились в постоянном стрессе, чтобы вы достаточно отдыхали, достаточно спали. Тип питания при гипотиреозе близок у нас к средиземноморской диете, где источники белка – это рыба, морепродукты. Если вы кушаете птицу, то лучше отдавать предпочтение индейке. Это связано с тем, что индейка, во-первых, не имеет в себе такого большого количества антибиотиков, как, например, курица. Во-вторых, белок из индейки легче усваивается, чем куриный белок. Далее, добавлять в свой рацион много зелени, овощей, много жиров растительного происхождения из различного рода масел. Это могут быть оливковые масла, льняное масло очень полезно, в нем очень много омега-3, может быть конопляное масло, кокосовое масло, масло авокадо и сам авокадо как продукт. Конечно же, оливки сами по себе. И так как у нас стоит задача поддерживать обменные процессы, а не замедлять их еще больше, при гипотиреозе обязательно добавлять в свой рацион крупы. Это могут быть гречка, киноа, рис, все, что вам больше нравится. Будьте осторожны с кускусом, с булгуром, с пастой. Любой. Почему? Потому что там содержится пшеница, а пшеницу как раз-таки при проблемах с щитовидной железой желательно избегать. Вообще все продукты, которые содержат глютен, лучше минимизировать употребление, если у вас есть проблема гипотериоза и вы озадачились вопросом снижения веса. Значит, день лучше всего начинать как раз-таки с вот этих круп. Но крупы вы едите, естественно, в ограниченном количестве, они должны у нас быть включены только на завтрак и больше ни на какой другой прием пищи. Есть у нас ряд основных рекомендаций по питанию, которые я вам рекомендую учитывать. Первая рекомендация это исключить продукты соевого происхождения. Это могут быть соевые бобы, соевое молоко, это могут быть соевые мясные продукты, которые сейчас очень популярны в веганских отделах, очень много вариантов сосисок, мяса соевого, сыра соевого. Будьте в этом вопросе внимательны. И также, когда вы, например, покупаете какие-то протеиновые батончики, покупаете суперфуд, Какие-то добавки Следите за тем, чтобы соя не входила в состав И также соевый соус Напоминаю, что он тоже сделан у нас из сои Это очень логично И также соя у нас содержится во многих колбасах, даже если там есть мясо, очень часто туда все равно входит соя. И есть у нас соевый лицетин, который тоже не подходит при проблемах с щитовидной железы. То есть, подводя черту, следите за составами продуктов, читайте их и следите за тем, чтобы там не было сои. И еще одно такое популярное блюдо сегодня – это покеболы. В покеболах очень часто добавляются соевые бобы. Ну, здесь проблема решается очень просто, вы их просто не едите, либо, есть такая возможность, спросите, чтобы вам их не добавляли. Следующее. Необходимо ограничить употребление овощей, которые входят у нас в семейство крестоцветных. Крестоцветные – это у нас разные сорта капусты. Белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи Также сюда входят у нас репа и брюква Дело в том, что в них содержатся вещества Которые негативно влияют на работу щитовидной железы Поэтому будьте внимательны Это не говорит о том, что их нужно исключить полностью Обращаю ваше внимание на это Здесь мы говорим об ограничении То есть если вы будете кушать любой вид капусты Один-два раза в неделю Естественно, ничего страшного не случится Более того, например, квашная капуста Напротив, будет даже улучшать функцию щитовидной железы Потому что она положительно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта Как следствие влияет положительно на все функции вашего организма Следующий момент Очень важно женщинам и мужчинам Мужчинам в принципе это важно да, Женщинам, у которых проблемы с щитовидной железой Нужно избегать пищи, которая повышает уровень эстрогенов Эстроген у нас повышает свинина баранина, говядина, молоко и все бобовые. Стручковая фасоль, зеленый горошек сюда не входят. Почему? Потому что содержание белка в этих продуктах очень-очень маленькая. Мы говорим с вами о бобовых, таких как фасоль красная, чечевица, маш, горох, который добавляется уже, например, в гороховый суп, то есть не зеленый горошек стручковый, да, а именно уже такой высушенный горох, да. вот это у нас группа бобовых. Ну и, конечно же, молоко в чистом виде. Вообще, если вы старше 35 лет, я вам рекомендую молоко исключать из своего рациона, ну и лучше делать это как можно раньше. Вообще, есть такое да, мнение о том, что люди это единственные животные на земле, В земле, которые продолжают пить молоко во взрослом возрасте, потому что молоко это действительно такой продукт, который необходим лишь для роста в младенчестве. Далее, важный момент для щитовидной железы, о котором я уже тоже говорила, это снижение употребления продуктов, которые содержат глютен. Глютен – это у нас все изделия из пшеницы, овсянка, рожь. Это виды муки и круп, которые содержат себе глютен. Поэтому не переедайте, не начинайте свой день с хлебушка, начинайте свой день с омлета и гречки как вариант. И будьте внимательны с глютеном. Здесь, конечно же, мы не говорим о том, что вы теперь должны судорожно читать все составы и трястись над глютеном, искать этот заветный значок отсутствия глютена, да, перечёркнутое зёрнышко. Но так или иначе стоит, конечно же, специально домой не покупать булки, и неважно, с они или нет. Следующее. Нужно быть внимательными с маслами и орехами. Такие масла, как тыквенное. Также нужно быть внимательными с орехами и семенами, которые вы потребляете. При гипотиреозе очень хорошо добавлять в свой рацион бразильский орех. Дело в том, что бразильский орех это источник селена. Селен это у нас антиоксидант очень мощный, он благотворно влияет на наш иммунитет, он положительно влияет на функцию щитовидной железы. И в бразильском орехе, если вы будете съедать 2-3 штучки в день, в принципе, вы выходите в норму по селену. И селен вообще, в принципе, полезен для человека, для красоты кожи. Для женщин бразильский орех, я считаю, таким обязательным продуктом в потреблении. Но ну, не килограмм, к сожалению, или к счастью. И хорошо также добавлять грецкие орехи, пекан кедровые орешки и миндаль. Помните о количестве. 15-20 грамм максимум. Если вы будете переедать орех, конечно же, ни о каком снижении веса здесь речи быть не может, даже если вы весь глютен мира исключите. Следующая рекомендация, она очень базовая. Она не только для тех, у кого проблемы с весом, с гипотериозом, это, в принципе, для всех людей, которые хотят все таки жить качественно. Вы знаете, как говорит очень популярный врач «жить здорово-здорово». Да? Так вот, для того, чтобы жить здорово-здорово, нужно снижать или даже исключать простые углеводы. Простые углеводы — это у нас булочки, чипсики, да? ну, в общем все, чем мы балуемся. И здесь есть ещё такой момент. Мы иногда не задумываемся над тем, что когда мы покупаем кашу пятиминутку, например, вы купили себе овсянку, которую варить нужно 2 минуты, а лучше даже не варить, а просто залить кипятком и сразу уже съесть. Мы не относим это к простым углеводам, но на самом деле, несмотря на то, что да, это овсянка, там есть простые углеводы. Это чистейшего вида сахар. Поэтому читайте внимательно составы, и иногда даже в самых полезных продуктах вы удивитесь, и вы найдете там сахар. Предпочтение вот сложным углеводам, естественно, мы отдаем это крупы Едим их только на завтрак, как я до этого и говорила Конечно же, на обед тоже допустимо Но на обед лучше тогда добавляйте в меньшем количестве, естественно, крупы И можете использовать какие-то виды корнеплодов, например Из молочных продуктов в редком исключении можно кисломолочные Но я все же рекомендую вам отдавать предпочтение кокосовому йогурту и всё, что сделано, в общем-то, или ферментировано из кокоса. Но если вам прям совсем сложно без молочных продуктов, то йогурт может и обычный, натуральный подойти. Главное, чтобы он не был клубничным или ванильным. Также очень важно обогащать свой рацион йода содержащими продуктами. Это важно для щитовидной железы, то есть йод это то, что защищает нашу щитовидку. Это могут быть отруби с ламинарии, продаются они в специализированных магазинах, где продаются различные полезные продукты. ВКМ это да, морские салаты. Это может быть нори, то, что вы в суши видите. Только суши не надо есть специально, чтобы нори поесть. Нори можно отдельно покупать, листы нори, добавлять их в салат, в пищу. Они прекрасно сочетаются, они дают великолепное обогащение вкусами. Также очень хорошо добавлять клюкву в свой рацион и индейку, как я и говорила. Режим питания у человека с гиптериозом выглядит так, что у нас три приема пищи. Размер порций до 400-450 грамм. И между Приемами пищи полный голод. То есть, если у вас есть гипотериоз, то между приемами пищи вы не ограничиваете себя в потреблении воды, да, но в рамках того, что вы пьете литр-полтора, не два, не три, не четыре литра. И между приёмами пищи вы ничего не едите. Если говорить о температуре воды, которую вы пьете, всегда давайте предпочтение. Это на самом деле не зависит от того, есть у вас гипотериоз или нет. Это, в принципе, такая общая рекомендация всегда пить максимально, возможно, теплую воду. То есть, вот максимально, как вы можете, если у вас есть условия создать для себя такую воду, только смотрите за тем, чтобы она была не кипяченая. Вообще, если подводить черту, то еще хочу дополнить, что гипотереоз тесно пересекается с вопросами психосоматики, а именно с подавлением эмоций, как негативных, так и позитивных. То есть щитовидка, находится у нас в гортане, и вот ощущение кома в горле, когда вы проглатываете что-то всегда. Вы не можете говорить о своих желаниях, вы не можете проговаривать то, что вас беспокоит, или даже то, что вас радует, Ведь мы и хорошие иногда эмоции не можем проговорить, нам сложно поблагодарить человека, нам сложно проявить свои какие-то позитивные эмоции. И это все тоже приводит нас к развитию заболеваний щитовидной железы. И, конечно же, ни в коем случае нельзя закрывать стресс в себе. И один из методов, как закрыть стресс в себе, — это заесть его. Да? Поэтому я всегда говорю о том, что кушайте тогда, Когда вам и так хорошо, когда у вас все замечательно, и вы просто хотите поесть, вы всегда будете в нормальной форме. Это же касается и любых сладостей и алкоголь. То есть здесь момент в том, что когда вы обращаетесь к этим ярким вкусам, которые меняют ваше сознание в лучшую сторону, таким образом формируется зависимость просто. Да? Поэтому, если вы хотите быть свободным все-таки человеком, то потребляйте такие яркие вкусы, алкоголь только тогда, когда вам и без них хорошо. А с ними просто ну, как-то повеселее. И если что-то из того, что я назвала, про эмоции ваши, про сложности с проговариванием, чего-то про созаедание стрессов, если что-то из этого знакомо, то, конечно же, рекомендую работать не только над режимом жизни и питанием, но и над вашими эмоциями. Будьте к себе, пожалуйста, внимательнее и оставайтесь здоровыми. С вами была Катрин Шейн в рубрике подкастов о здоровье. Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.